0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 24. November. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf. Wir sind
1: Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Dieses Wochenende ist ein besonderes für die Menschen in der Ukraine. An diesem Wochenende erinnern Sie sich an den Holodomor vor 90 Jahren. Holodomor, das heißt auf Ukrainisch so viel wie Tötung durch Hunger. Und Historiker gehen davon aus, dass der sowjetische Diktator Josef Stalin diese Hungersnot in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933 absichtlich herbeigeführt hat. Und zwar, um den Widerstand ukrainischer Bauern gegen ihre Zwangskollektivierung zu brechen, den ukrainischen Freiheitswillen zu unterdrücken und dann die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen. Wie viele Menschen damals am erzwungenen Hunger gestorben sind, das lässt sich nicht mehr genau feststellen. Mindestens drei bis dreieinhalb Millionen, so ist eine Schätzung. Und andere Schätzungen liegen sogar noch höher bei vier bis sechs Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die damals verhungert sind. Eine, die überlebt hat, ist die heute 96-jährige Tamara. Sie wird von allen nur Tante Lilia genannt. Und Tante Lilia erinnert sich heute noch ganz genau an das Grauen vor 90 Jahren, als sie ein kleines Mädchen war. Багато дуже бачила, багато дуже. Ну viele, як viele, 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 viele,
2: ich habe eine Menge Dinge gesehen. Wir sind mit meinem Vater in den Wald gegangen, um Eicheln zu sammeln. Ich war ein kleines Mädchen, fünf Jahre alt, und mein Vater hat mich an die Hand genommen und wir haben Eicheln gesammelt. Im Wald haben die Toten gelegen. Sie sind dort zusammengebrochen und gestorben. Lange Zeit haben die Leichen dort gelegen. Niemand hat sie begraben, denn die Menschen hatten keine Kraft mehr. Die Krähen haben sie zerpflückt und die Hunde. Ich habe immer noch Angst an diese Orte im Wald zu gehen.
0: Tante Lilia lebt in einem Dorf in der Nähe von Kiew. Und unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth hat sie dort diese Woche getroffen. Die alte Dame hat Rebecca erzählt, was sie heute noch an die von Stalin erzwungene Hungersnot erinnert. Ich
2: habe den Holodomor gerade so überlebt. Ich war dünn. Und ich bin es immer noch. Ich habe damals fast nichts gegessen. Ich habe Eicheln gelutscht. Auch jetzt esse ich nicht viel. Die Leute fragen mich, warum ich so lange lebe. Weil ich wenig esse. Ich esse wenig, um meinen Magen nicht zu überlasten. Nur ein kleines bisschen.
0: Das Europäische Parlament und der Bundestag haben den Holodomor inzwischen als Völkermord anerkannt, und über die Lage in der Ukraine heute, darüber sprechen wir in dieser Folge mit Rebecca Barth, unserer ad korrespondentin in Kiew, die ja Tante Lilia besucht hatte diese Woche. Wir sprechen aber erstmal und erstmal schauen wir auf die Lage im Gazastreifen und in Israel und zwar mit dir Carsten.
1: Klar. Und da gibt es an diesem Freitag vor allem eine Nachricht und die ist natürlich erstmal eine gute Nachricht. Denn die zwischen Israel und der militant islamistischen Hamas verabredete Feuerpause ist tatsächlich am Morgen in Kraft getreten. Sieben Uhr Ortszeit war es. Da war es bei uns hier. Sechs Uhr. Sie soll soll mit vielen Ausrufezeichen mindestens vier Tage dauern. Es gibt die Option auf eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage das hat zumindest das Golf Emirat Katar mitgeteilt. Dort ist ja vermittelt worden. Ich habe an diesem Morgen mal BBC geguckt, also den britischen Sender. Und dort hat eine Korrespondentin im Gazastreifen das getan, was Korrespondenten sehr ungern tun, Anna, nämlich nichts gesagt. Sie hat einfach mal gesagt, ich bin jetzt mal ruhig, lass uns mal hören und sehen, was passiert. Man hörte dann tatsächlich noch zwei, drei Detonationen. Und dann plötzlich nichts mehr. Ein Vogelpiepen war wahrzunehmen. Noch eine kleine Detonation. Das war für mich ganz... Interessant, weil die Stimmung so rüberkam. Das, das ist sowas von Beklemmung, hält es jetzt. Wo knallt es vielleicht noch nicht? Ich glaube, das spiegelt ganz gut die Stimmung unmittelbar nach Beginn der Feuerpause wieder. Man geht eben davon aus, dass kurz vor Beginn dieser Pause es ja Kämpfe gegeben hat und dass es auch danach noch welche geben wird. Es hat sie Redenalarm zum Beispiel gegeben in israelischen Gebieten, nahe dem Gazastreifen. Das haben unsere. ARD-Korrespondenten im Übrigen auch nicht anders erwartet, die sagen immer, in der Vergangenheit hat es ja auch schon gegeben, Feuerpausen, aber auch die sind nicht hundertprozentig immer eingehalten worden. Man ist jetzt sehr vorsichtig, was den weiteren Verlauf angeht. Die Feuerpause wird ja von Katar, von Ägypten und den USA überwacht, aber eben nur überwacht. Es gibt da keine Möglichkeit, sowas durchzusetzen. Und dazu passt eine Äußerung eines Sprechers der israelischen Armee, der gesagt hat, man erwarte komplizierte Tage, wörtliches Zitat, und sei nicht sicher, was geschehe, ob es eben ruhig bleibe oder nicht. Und das gilt natürlich auch für die Menschen im Gazastreifen. Es gibt im Moment Zweifel daran, dass die israelische Armee zum Beispiel geflohene Bewohner des nördlichen Gazastreifens zurück in ihre Häuser lässt für diese Tage. Viele wollen das offenbar, werden aber wohl nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Die Israelis haben Flugblätter abgeworfen. Darauf stand, dass das nicht möglich ist, denn der Norden sei weiterhin Kriegsgebiet und Dazu passen auch Berichte, dass äh, Israel zwar Soldaten abgezogen hat, aber möglicherweise diese auch gleich wieder ersetzt. Also man weiß auch nicht genau, ob Israel während der Feuerpause die Zahl der Soldaten reduziert.
0: Das alles soll ja auch dazu dienen, den Austausch von Geiseln aus Israel und äh, palästinensischen Gefangenen möglich zu machen. Wie sieht es da aus?
1: Da ist geplant, dass am Nachmittag die ersten Geiseln, 13 sind es, die im Gazastreifen festgehalten werden, freigelassen werden sollen, Frauen und Kinder. Und im Gegenzug dazu sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Inzwischen ist die Nachrichtenagentur Reuters da etwas konkreter geworden. Der englischsprachige Dienst spricht davon, dass man sich auf palästinensische Angaben in diesem Fall beruft und sagt, dass Israel zugesagt habe, Zunächst 39 palästinensische Gefangene freizulassen, sie ins Westjordanland zu bringen. Es soll sich um 24 Frauen und um 15 männliche Teenager handeln. Im Gegenzug dazu, eben die Freilassung geplant von 13 Geiseln der Hamas. Dazu muss man halt sagen, wir gehen davon aus, dass es insgesamt ca. 240 Geiseln dort gibt. Also erstmal nur sehr, sehr wenig. In den kommenden vier Tagen ist dann geplant, dass die Hamas insgesamt 50 Frauen und Kinder freilassen will. Israel soll zugesagt haben, im Gegenzug etwa 150 palästinensische Häftlinge in die Freiheit zu entlassen.
0: Und ein Teil der Waffenruhe und den Verhandlungen darüber besteht ja auch darin, dass mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen ermöglicht werden sollen. Hat sich da schon was bewegt?
1: Es bewegt sich offensichtlich etwas. Wir kriegen Meldungen nach, aus Israel zum Beispiel, dass jeweils vier Tanklastwagen mit Treibstoff und Flüssiggas auch jeweils vier zum Kochen die Grenze zum Gazastreifen passiert haben. Das sind Güter, die werden von den Vereinten Nationen dann verteilt. So heißt es jedenfalls bei x also dem ehemaligen Twitter-Kurznachrichtendienst, diese Hilfslieferungen seien mit Israel abgestimmt und genehmigt worden. Das Palästinenser Hilfswerk der Vereinten Nationen will diese Feuerpause ja nutzen, um eben dringend benötigte Hilfsgüter für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen dort hinzubringen und zu verteilen. Allein am ersten Tag der Feuerpause ist geplant, dass etwa 200 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen. Das ist natürlich eine große Steigerung. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Die Quelle hier ist die deutsche Nachrichtenagentur DPA, die sich auf den roten Halbmond bezieht, also das, in diesem Fall den palästinensischen Rettungsdienst. Die haben gesagt, wir haben zehn Krankenwagen losgeschickt um Patienten aus der Stadt Gaza zu evakuieren, abgestimmt mit den Vereinten Nationen. Die Rettungswagen sollen Kranke und Verletzte aus dem Al-Ali-Krankenhaus in der Stadt Gaza abholen. Und das ist eins der Krankenhäuser, deswegen der schlimmen Zustände im Gazastreifen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO gebeten hat, evakuiert zu werden. Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen hatte ja mitgeteilt, dass dieses Krankenhaus angesichts von anhaltenden Kämpfen zwischen Israels Armee und den islamistischen Hamas-Terroristen nur noch in so einer Art äußerstem Notbetrieb sei Und das gilt halt für viele andere Krankenhäuser auch. Nach WHO-Angaben haben im Moment 22 von 36 Krankenhäusern in dem Gazastreifen den Betrieb komplett eingestellt. Das soll sich ein bisschen wenigstens ändern und ganz generell bleibt es ja beim Ziel, dass diese Waffenruhe eben Hilfslieferungen für die notleidende Zivilbevölkerung möglich macht. Eine Zahl zum Schluss dieser Antwort. Inzwischen geht man davon aus, dass mehr als 1,7 Millionen Menschen, das sind etwa drei Viertel der Bevölkerung, Binnenflüchtlinge geworden
0: sind. Aber das Ganze erscheint einem doch etwas fragil oder zumindest wackelig. Wie werden denn jetzt die weiteren Aussichten beurteilt, dass diese Waffenruhe ein erster Schritt zur Deeskalation der Lage sein könnte?
1: Ich glaube, man müsste schon sehr, sehr optimistisch sein, um jetzt schon wirklich größere Hoffnungen zu haben. Es geht aber ja erstmal auch nur um einen ersten Schritt und das ist ein großer Schritt, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, was passiert ist. Es geht eben darum, zu sehen, ob sich beide Seiten erstmal an die aktuellen Absprachen halten. Das wäre schon mal ein gutes Signal. Man hat zumindest seitens der Hamas ganz klar gesagt, während der Waffenruhe würden alle Seiten ihre militärischen Aktivitäten einstellen, die Hamas also auch. Allerdings gibt es eben auch Aussagen, die sich schon auf die Zeit danach beziehen. Da heißt es zum Beispiel seitens des israelischen Militärs, dass nach dem Ende dieser Waffenruhe mit vielen weiteren Einsätzen im Gazastreifen zu rechnen sei. Man wolle das so lange machen, bis es eben keine militärische Bedrohung mehr aus dem Gazastreifen für Israel gibt. Das ist ein Ziel, das anfangs am 7. Oktober schon formuliert wurde. Daran hat sich nichts geändert. Ein israelischer Armeesprecher hat wiederum bei X Kurz vor Beginn der Feuerpause noch auf Arabisch geschrieben, dieser Krieg ist nicht vorbei, also das dämpft natürlich ein bisschen die Hoffnungen. der nördliche Gazastreifen sei weiterhin eine Kriegszone, es sei verboten, sich dort hin und her zu bewegen, das haben wir ja schon anfangs eben diskutiert, für Zivilisten sei es äh, weiterhin möglich, sich vom Norden runter in den Süden zu bewegen, zwar aber eben nicht in die andere Richtung. Und eins noch, das Wort des israelischen Verteidigungsministers Joaf Galant, der hat am Abend vor Eintritt der Waffenruhe noch vor Soldaten gesagt, dass Israel den Krieg fortsetzen werde. Und zwar, so seine Aussage, könnten die Kämpfe noch mindestens zwei Monate dauern.
0: Ja Carsten, vielen Dank. Alle Augen sind ja derzeit auf den Gazastreifen und Israel gerichtet, aber wir wollen in dieser Folge ausführlich auf die Lage in der Ukraine schauen und zwar mit einer Frau, die das Land sehr gut kennt. Und zwar nicht erst seit dem Beginn der russischen Offensive vor ein Dreivierteljahr inzwischen schon, sondern deutlich länger. Rebecca Barth, unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, hat seit dem Jahr 2014 immer wieder ausgiebig Zeit in der Ukraine verbracht. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien. Wie schön, dass du wieder Zeit für uns hast, Rebecca.
3: Ja, danke für die, für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich bei euch sein kann.
0: Und die vergangenen Male haben wir dich äh, nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms im Überflutungsgebiet im Süden der Ukraine erreicht. Und das mal danach in einem Krankenhaus mitten in der Ukraine, in dem ähm, viele verwundete Soldaten versorgt werden. Und heute erreichen wir dich in Kiew. Wie war die Nacht? Hat Russland wieder mit Drohnen angegriffen oder wie war's?
3: Zumindest nicht die Hauptstadt. Das muss man tatsächlich sagen. Es ist sehr ruhig hier gerade in in der Hauptstadt. Ich bin trotzdem heute Nacht aufgewacht um 3.30 Uhr und dachte, wir werden beschossen und habe mich noch gewundert, dass meine App nicht angegangen ist, die sonst immer ja den, den Luftalarm sozusagen kenntlich macht. Aber es war tatsächlich nur Unwetter. Wir haben hier wirklich gerade, ja, es ist kalt, es ist regnerisch heute, es stürmt. Vor einigen Tagen hatten wir den ersten Schnee es ist es wirklich ein richtig, richtig unangenehmer November.
0: Im vergangenen Jahr war es ja so, dass die Russen bereits Mitte Oktober damit angefangen hatten, die zivile Infrastruktur bei euch in Kiew, aber auch in anderen Städten in der Ukraine anzugreifen. Und Ne, so wie du es jetzt auch beschreibst, es gibt immer wieder mal Meldungen von äh, Drohnenbeschüssen, aber noch nicht äh, in der Stärke. Gehen denn jetzt die Menschen in der Ukraine davon aus, dass das eigentlich nur noch eine Sache der Zeit ist, bis es wieder losgeht?
3: Tatsächlich reden wir da seit einigen Wochen schon drüber. und es, Für einige ist es so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Man weiß nicht, was da kommt. Viele gehen aber davon aus, dass dieser Winter sehr, sehr schwierig wird für die Ukraine. Einige sagen, vielleicht versuchen sie auch nicht mehr auf Kiew zu gehen, weil Kiew mittlerweile so gut geschützt ist durch Luftverteidigungssysteme. Aber man kann ja nicht das ganze Land schützen. Die Ukraine ist ein riesiges Land. Das ist unmöglich. Vielleicht wird Russland versuchen, andere Städte andere Orte in den Fokus zu nehmen und dort anzugreifen. Aber aktuell muss man sagen, wir wissen es tatsächlich nicht. Viele gehen aber davon aus, dass diese Angriffswellen kommen werden und dass sie wirklich verheerend sein werden für die Ukraine. Denn das hat damit zu tun, dass die Schäden aus dem letzten Jahr zwar behoben sind, aber man konnte die die Kraftwerke, die Umspannwerke sozusagen nur flicken. also Mir ist das mal so erklärt worden, wenn man ein Umspannwerk hat, dann hat man da zum Beispiel drei Transformatoren und einer ist eben Reserve, falls was passiert. Dieser dritte Transformator ist in den allermeisten Fällen mittlerweile im Einsatz. Das heißt, die allermeisten äh, Umspannwerke laufen nur noch auf einem oder eben auf äh, zwei in guten Fällen Transformatoren und diese Dinger umzuschalten, so wurde mir erklärt, dauert zwei Wochen. Das sind riesige Dinger, das ist kein ein kleiner Generator, den man einfach mal umstöpselt. Und das heißt, wenn der nun beschädigt wird, man versucht alles dafür zu tun, das zu verhindern, aber sollte der beschädigt werden, kann es eben zu viel massiveren Schäden führen als noch im letzten Jahr und man kann das
0: viel, viel schlechter kompensieren. Also das heißt, es ist zwar quasi repariert, die zivile Infrastruktur, wie das ja immer so schön heißt, aber doch ordentlich angemackt aus dem vergangenen Winter. Und du hattest gesagt, jetzt die Hauptstadt Kiew ist besser geschützt, also was die Luftverteidigung abgeht und die anderen Städte, die Ziele sein könnten, sind die auch besser geschützt als im vergangenen Winter?
3: Nun, man versucht das. Man versucht vor allem die großen Städte zu schützen, aber es ist... Eben unmöglich, einen flächendeckenden äh, Schutz äh, herzustellen. Das geht so nicht. Und ähm, dementsprechend äh, schwierig ist es. Wir haben das äh, vor einigen Wochen beispielsweise im Süden und Odessa in den Hafenregionen erlebt, wo massive Angriffe ähm, auf die Donauhäfen oder diese Region geflogen wurden. Und da ist immer, da sind viele. Drohnen äh, und, und auch Raketen abgefangen wurden. Aber da war die Trefferquote sozusagen doch höher, als wenn man jetzt in der Region Kiew angegriffen hätte.
0: Hm. Lass uns mal auf die Front gucken. Welche Neuigkeiten gibt es dort äh, vor allem jetzt im umkämpften Avdivka, das die Russen ja nun schon seit Wochen versuchen einzunehmen? hier hat vor allem gestern ein ähm, Video, ein Film, die Runde
3: gemacht von dem ukrainischen, nun eigentlich war er mal ein Regisseur, äh, Olesensov, der ist sehr bekannt in der Ukraine, weil er auch ein politischer Gefangener für einige Jahre in Russland war und als der große Krieg begonnen hat, hat er sich sofort für die Armee gemeldet. Der hat auf seinem Facebook-Kanal ein Video von seiner Einheit aus Afdievka geteilt. Das ist etwa 30 Minuten lang und ich kann es, äh, man kann es auf YouTube sehen, ich kann es jedem tatsächlich nur empfehlen, was äh, diese Grabenkämpfe dort der ukrainischen Truppen zeigt. Aus verschiedenen Perspektiven ist das zusammengeschnitten. Es ist ähm, tatsächlich schon einige Wochen alt, also es ist jetzt nicht äh, frisch. Äh, Sensov selber ist dabei verwundet worden, leicht und ist jetzt gerade in äh, Kiew. Aber das wird hier gerade ähm, sehr besprochen, weil es doch die Brutalität extrem zeigt, die Verzweiflung zeigt, unter welchen Bedingungen dort gekämpft wird, wie ermüdend, ähm, wie physisch anstrengend und brutal diese Kämpfe ähm, sind und äh, hier höre ich von sehr vielen Menschen äh, so etwas wie, ja, Avdijevka ist äh, das zweite Bachmut, ähm, vielleicht ist es von der Einsatztaktik her nicht vergleichbar, aber ähm, viele gehen davon aus, dass diese Stadt auch dem Erdboden gleichgemacht wird, wie viele andere Städte davor schon dem Erdboden gleichgemacht wurden und äh, wenn man irgendwann Avdijevka in Schutt und Asche geschossen hat, dann ähm, gehen viele hier in der Ukraine davon aus, dass daneben die nächste Stadt im Donbass dran ist, dass es vielleicht dann äh, Konstantinivka ist oder Chasiv ja, das auch schon sehr, sehr stark ähm, äh, zerschossen wurde und ähm, das sind wirklich Kämpfe, die nehmen die Menschen hier mit. Äh, auf der politischen Ebene muss man aber sagen, dass äh, die Regierung im Unterschied zu Bachmut
0: Avdijevka noch nicht zur Festung erklärt hat. Wir werden den Link von dem YouTube-Video, was du gerade erwähnt hast, werden wir auch in unsere Shownotes stellen. Dann können sich das unsere Hörerinnen und Hörer auch selbst angucken, wenn sie mögen. Lass uns mal vom, vom Donbass in den Süden des Landes gehen, an den Dnipro. Dort haben es ja ukrainische Soldaten offenbar geschafft, auf der russisch besetzten Seite des Flussufers Brückenköpfe einzurichten und zu errichten. Was hörst du von dort? Ich höre vor allem äh, von der Südfront,
3: äh, dass die Soldaten dort massive Probleme äh, haben, natürlich mit den russischen äh, Streitkräften, aber auch mit Plagen, mit Tierplagen, die in ihren Schützengräben dort auch unterwegs äh, sind. Ratten, Mäuse, Schlangen, die ihnen das Leben schwierig machen, die nähern sich dort den Soldaten, eben weil es warm ist bei ihnen und krabbeln nachts in ihre Schlafsäcke, zerkauen dort Kabel, was die Kommunikation zwischen den Truppen sehr, sehr schwierig Macht. Was die Brückenköpfe angeht, ist das natürlich etwas, was auch die Bevölkerung gerade braucht, worüber man sich freut zu sehen, dass es wenigstens an einer Stelle etwas vorangeht. Aber es ist nichts, was die Stimmung in der Bevölkerung gerade groß ändert. Im Gegenteil, ich höre auch von einzelnen Militärexperten, dass es das, ähm, vielmehr eine politische Entscheidung ist, dort nun äh, Druck zu machen, um eben am Ende des Jahres doch noch mal der Bevölkerung auch zeigen zu können, dass man ein bisschen etwas erreicht hat. Denn äh, die Gegenoffensive, ich denke, das kann man mittlerweile so feststellen, ist gescheitert und ähm, das beeinflusst die Stimmung hier in der Ukraine sehr. Ähm, die Menschen sind sehr ernüchtert. Äh, viele fragen sich, wie soll es weitergehen. Man hat da mehr erwartet und äh, daran ist natürlich auch die ukrainische Regierung Mitschuld. Der Präsident hat dieses Jahr zum Jahr der Rückkehr erklärt. Man hat sehr, sehr
0: große Erwartungen geschürt an die Gegenoffensive und die konnten nicht erfüllt werden. Mhm. Wie aufmerksam werden denn die Nachrichten von der Front und von den verschiedenen Frontabschnitten eigentlich noch im Rest der Ukraine verfolgt, also bei den Menschen, die jetzt nicht mitkämpfen? Ich glaube, dass
3: der Krieg, also der Krieg ist immer natürlich noch das Hauptthema, weil die allermeisten Menschen, indirekt mindestens betroffen sind, in dem Sinne, dass sie Freunde, Verwandte, Bekannte haben, die an der Front sind, dort verwundet wurden oder sogar getötet wurden. Das dominiert nach wie vor die Nachrichten hier, das Leben der Menschen. Gleichzeitig gibt es vor allem, würde ich sagen, in Kiew oder in einer Stadt wie Lviv, also die sehr weit weg sind von der Front, auch genügend Möglichkeiten, den Krieg in Anführungszeichen zu vergessen. Ich habe mich letztens mit einer Frau getroffen, die gerade dafür demonstriert, dass ihr Mann, der seit ja, fast zwei Jahren eben an der Front kämpft, ähm, die Möglichkeit hat, die Armee zu verlassen oder wenigstens mal Urlaub zu machen. Also hier gibt es eine Bewegung von Militärangehörigen, von Frauen, die die sogenannte Demobilisierung, das Recht auf Demobilisierung nach einer gewissen Zeit fordern. Und sie hat mir erzählt, dass ähm, doch viele Leute gleichgültig darauf reagiert haben, wenn sie protestieren oder ihnen gar sagen, dann geht ihr doch an die Front. Äh, gleichzeitig erlebe ich ähm, in meinem erweiterten Umfeld Jetzt zunehmend mehr Menschen, die sich wirklich Gedanken machen, ob sie hier noch eine Zukunft haben, wie mhm. sie das Land verlassen können. Und das sind teilweise eben auch Männer im wehrfähigen Alter, was ja illegal ist. Aber es gibt ähm, auch gerade eine äh, Recherche von der BBC, die das zeigt. Es sind etwa 20.000 Männer dabei aufgegriffen worden und festgenommen worden bei einem Versuch, das Land illegal zu verlassen seit Kriegsbeginn, seit Beginn der Großinvasion. Ähm, es ist nicht genau bekannt, äh, wie viele es rausgeschafft haben. Das sind teilweise sehr schwierige ähm, Routen, die diese Männer nehmen, manche schwimmen durch einen Fluss, ähm, nicht alle überleben das tatsächlich. Aber natürlich interessieren sich auch noch viele für den Krieg. Also auch die viele Leute spenden. Ich sehe ähm, überall, auch in meinem ähm, Umfeld, in, in meinem Bekanntenkreis Spendenaufrufe für Drohnen, äh, verschiedenste Dinge, ähm, die nach wie vor gebraucht werden ähm, an der Front. Ähm, die allermeisten Leute sagen immer noch, wir haben keine Wahl. Wir, wir müssen uns weiter verteidigen. Ähm, Russland ist nicht zu Verhandlungen bereit, also was sollen wir denn tun, aber ähm, es ist wirklich doch eine ernüchternde Stimmung gerade und ähm, viele Fragezeichen, viel Unsicherheit
0: äh, und viel Verzweiflung. Das ist sozusagen das, was du jetzt beschrieben hast, charakterisiert diesen dritten Kriegswinter, in dem sich die Ukraine ja inzwischen befindet. Wenn man überlegt, die Kämpfe haben am 24. Februar 2022 begonnen, da, da war ja noch Winter und dann hatten wir den vergangenen Winter, du hast ja auch gerade Bachmut erwähnt, ne? wir hatten damals ja sehr, sehr viel über diesen Stellungskampf rund um Bachmut gesprochen und ist das jetzt so der Winter der Ernüchterung? Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich kann
3: mich auch noch sehr gut an die Zeit, ähm, als die Kämpfe um Bachmut getobt haben, erinnern. Auch das war keine schöne Zeit hier im Land. Auch das war mental sehr schwierig für die Bevölkerung. Aber was eben nun hinzukommt, ist, dass man doch merkt, dass... Der Westen langsam abspringt, möchte ich sagen. Also dass der Westen, die westlichen Partner keine Größe mehr sind. Vielleicht hat man sich da auch zu viel erhofft, aber auch der Westen hat natürlich Erwartungen geschürt mit haufenweise politischen Besuchen hier, mit as long as it takes, was auch immer das bedeutet. Mhm. Für mich, ähm, das muss ich doch äh, zugeben, ist das ein Satz, hinter dem man sich sehr gut verstecken kann. Denn man kann, egal wie das hier ausgeht, immer sagen, jo, bis zum Ende waren wir ja dabei. Mhm. Na, also bis zum Ende haben wir ja zwar wir Solidarität für die Ukraine bekundet und vielleicht auch Finanzhilfen ähm, äh, geschickt, die wirklich auch wichtig sind für dieses Land. Ich möchte das nicht kleinreden. Ähm, der Westen finanziert etwa die Hälfte des Haushalts der Ukraine. Da, nur das ist der Grund dafür, dass die Ukraine so viel ähm, Haushaltsmittel in das Militär stecken kann und der Staat gleichzeitig nicht zusammenbricht. Also dass Lehrer weiter finanziert werden, dass andere Beamte weiter äh, Gehalt beziehen, dass auch Rentner immer noch eine Rente bekommen. Ähm, das alles wäre ohne westliche Hilfen nicht möglich. Aber man sieht natürlich und ist sich im Klaren darüber, äh, dass die Unterstützung weniger wird, dass sie langsamer wird. Und auf der anderen Seite sieht man Russland, das dazu gelernt hat, das adaptiert hat. Und das vor allem produziert und das überhaupt gar kein Zeitproblem hat. Das mehr Menschen hat, mehr Material hat und nicht ähm, auf Wahlen angewiesen ist. Zwar finden im nächsten Jahr ja, Wahlen in Anführungsstrichen in Russland ähm, statt, aber das ist eben kein Faktor. Es ist kein Faktor, der politische Entscheidungen stört im Gegensatz zum Westen. Und... Ähm, das alles kommt nun zusammen und die Menschen nehmen das wahr und äh, das ist eine sehr bedrückende Stimmung. Alle suchen einen Ausweg und sind sich gleichzeitig im Klaren darüber,
0: dass es keinen gibt. Hier in Deutschland hat für vergleichsweise viel Beachtung ein gemeinsamer Artikel von Carlo Massala, das ist ja ein Professor an der Bundeswehruniversität in München und von Nico Lange gesorgt von der Münchner Sicherheitskonferenz und die beiden sprechen sich in diesem Artikel unter anderem dafür aus, die westlichen Staaten sollten, ja müssten die Ukrainer stärker unterstützen als bisher, geht also genau in die Richtung, die du auch sagst, also dieses as long as it takes, so lange wie nötig die Ukraine zu unterstützen. Das reicht in dem Sinne nicht mehr, sondern es müsse as much as it takes, das sind jetzt meine Worte, also mit so viel wie nötig die Ukraine unterstützt werden. Wie groß ist die Hoffnung noch bei den Leuten, mit denen du in der Ukraine sprichst, dass es noch diesen Turnaround geben könnte bei den westlichen Staaten?
3: Ja, das finde ich tatsächlich schwierig einzuschätzen. Ähm, wie, wie gesagt, die Ernüchterung ist gerade sehr groß, aber es geht auch nicht nur um die Ukraine. Ähm, ich denke, wir müssen verstehen und anerkennen, dass ähm, wir zwar nicht im rechtlichen Sinne, aber uns ähm, in einem Krieg mit Russland befinden. Und wir, meinst du, wir, wir westliche Staaten? Genau, die westliche Welt. Russland führt mhm. einen Krieg gegen den Westen und das erst nicht erst seit 2022. Wir wollten das lange nicht sehen, aber es ist eine hybride Kriegsführung auf verschiedenen Ebenen und wir haben auf keiner dieser Ebenen eine Antwort. Ähm, wir sind nicht krisenfest. Wir haben keine langfristige Strategie und das, obwohl genau das jegliche Experten ähm, das gefordert haben. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit Beginn dieses Großen Krieges, aber mit Sicherheit seit über einem Jahr. Also ich kann mich an derartige Gespräche auf der Münchner Sicherheitskonferenz erinnern, aber auch davor, also noch im letzten Jahr, noch im letzten Winter. Auch nun vor kurzem ähm, mit mit Sicherheitsexperten, die sagen, ja, jetzt muss produziert werden. Ähm, man muss die, die russischen Truppen im Winter in Bewegung halten. Und wenn das nicht passiert, dann sieht es düster aus und es passiert nicht. Und das bedeutet, es sieht düster aus. Wenn man beispielsweise dem Militärexperten Michael Kaufmann zuhört, dann rechnet der damit, ähm, dass die Russen im nächsten Jahr in die Offensive gehen, also dass... Ähm, es wirklich ext nochmal extrem schwierig wird für die Ukraine. Die meisten Experten, mit denen ich spreche, sagen aber auch, es gibt ein, ein Fenster. Also wenn man das jetzt im Westen versteht und eine langfristige Strategie, und ich meine damit nicht das Nächste Jahr oder das Übernächste, sondern eine wirklich langfristige Strategie, die sich auch überlegt, was sonst noch für Krisen kommen können. Stichwort hybride Kriegsführung, Migranten, Migration.
0: Was wir in Finnland sehen an der Grenze zwischen genau. Russland und Finnland.
3: Wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, zehn Jahre, 20 Jahre und den Faktor Klimawandel beispielsweise noch mit reinnehmen, auch das wird höchstwahrscheinlich laut Experten zu massiven Migrationsströmen führen. Sind wir dafür vorbereitet? Sind wir darauf vorbereitet, dass das vielleicht auch als Waffe gegen die EU oder gegen einzelne Staaten eingesetzt werden kann? Wir sind überhaupt nicht vorbereitet und ich sehe... Keine Strategie und ich ähm, muss doch sagen, das ist verantwortungslos, wenn wir ähm, uns anschauen, in was für einer Zeit wir leben. Es ist ein Jahrhundert der Krisen. Ich denke, das kann man auch, wenn es erst 23 Jahre alt ist, unser Jahrhundert, aber doch sagen. Und ich glaube, der Ukraine-Krieg ist nur eine äh, vergleichsweise sogar kleine Krise, die da auf uns zukommt. Aber wenn man nicht beginnt, das wirklich langfristig und strategisch zu sehen und entsprechend zu handeln, dann sieht es doch düster aus. Und ähm, ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt wieder zurück zur Ukraine komme, dass es doch auch viele Menschen in der Politik gibt, ähm, die es wirklich gut meinen und gute Ansätze haben. Und genauso viele aber auch, die sich hier profilieren, die hier hinkommen und ähm, schöne Worte erzählen die die Menschen hier aber auch nicht mehr hören können, denn die sterben. Jeden Tag. Beispielsweise Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, die sich hier hinstellt vor einigen Wochen und von einer EU von Luhansk bis Lissabon träumt. Luhansk ist eine Stadt in der Ostukraine, die ist seit 2014 besetzt. Wieso sagt man so etwas, wenn man gleichzeitig nichts, muss man so sagen, oder nicht genug um es diplomatisch auszudrücken, dafür tut, dass das auch nur ansatzweise erreicht werden kann. Und auch nicht beachtet, was das, selbst wenn man es militärisch hinkriegen könnte, ähm, auf der menschlichen Ebene bedeuten würde, wenn so ein Gebiet, was seit 2014 unter russischer Besatzung ist, äh, militärisch zurückerobert wird. In diesem Satz wird auch nicht bedacht, was es für die EU bedeutet, wenn die Ukraine tatsächlich Mitglied wird. Wenn, im, im aktuellen Zustand auch der Europäischen Union. Ähm, es gibt eine Recherche, ich glaube von der Financial Times, die ähm, sich den Agrarhaushalt anschaut. Für Agrar wird das meiste Geld in der EU ausgegeben und die Ukraine hat riesen Agrarflächen. Hm. Das ist ein internes Papier ähm, des Europäischen Rates, wenn, ähm, auf das sich diese Recherche von der Financial Times bezieht, was im Endeffekt äh, zu der Schlussfolgerung kommt, dass wenn die Ukraine im jetzigen Zustand Teil der Europäischen Union wird und die EU sich nicht reformiert, die
0: Ukraine den EU-Haushalt sprengen würde. Wobei du da natürlich sowieso noch sehr viele ähm, Hürden für die Ukraine hast, die sie nehmen müsste. Also die ganzen Kriterien, die es gibt für den EU-Beitritt. Und wenn Absolut. du dir jetzt anschaust, die Wahlen hier in Europa, in der EU, zum Beispiel in den Niederlanden, da hat ja der Rechtspopulist Gerhard Wilders äh, zumindest die meisten Stimmen bekommen. Inwieweit er jetzt eine Regierung in den Niederlanden zusammenbekommt, muss man sehen. Aber die Niederlande gehören ja unter anderem bislang zu den großen Unterstützern der Ukraine. Also Leopard 2-Panzer, Kampfpanzer, die Niederländer führen zusammen mit den Dänen die F-16-Kampfflugzeugkoalition an. Wird dann auch bei euch sehr stark auf diese Wahl in den Niederlanden geschaut?
3: Das ist auf jeden Fall etwas, was die Menschen hier ähm, verunsichert. Aber Sie sehen es im allgemeinen Kontext. Sie sehen einen Orban, Sie sehen ähm, hm. die Wahlen in den USA. Die, sind die Slowakei, sehr, sehr du hast auch noch die Slowakei mit die Slowakei. Fizone,
0: der ja auch schon gesagt hat, er ist gegen weitere Waffenlieferungen für die Ukraine.
3: Aber das ist ja genau das Problem. Ne? Man, man stellt sich hierhin, so viele europäische Politiker, Charles Michel war letztens hier, vor wenigen Tagen, und erzählt, ja, er sieht die Ukraine in der Europäischen Union. Er ist überhaupt nicht. Er wird das nicht entscheiden. Und das ähm, ist doch etwas. Ich glaube, die EU spielt da ein sehr oder diese einzelnen Politiker spielen ein sehr großes Risiko, denn wenn sie ihre Versprechen nicht halten können, sorgt das für einen großen Vertrauensverlust bei der eigenen Bevölkerung, aber vor allem auch hier. Ähm, und ich verstehe nicht wie so man das tut in der aktuellen Lage. Ähm, denn die Lage ist viel zu ernst für Wunschdenken. Das gleiche mit den angekündigten One Million Shots, also eine Million Artilleriegranaten. Von Anfang an, wenn man den Experten zugehört hat, dann war das utopisch. Warum verspricht man diesem Land, das so sehr leidet, etwas, was nicht umsetzbar ist? Das, das offenbart die Schwäche der westlichen Partner der Ukraine. Und wenn sich Russland über eines freut, dann ist es Schwäche. Und ich glaube, Moskau kann die Schwäche des Westens gerade förmlich riechen. Und die Ukraine ist dazwischen und hat eigentlich keinen Ausweg. Sie kann die Probleme des Westens nicht lösen. Sie sieht sie. Sie ist sehr verunsichert darüber. Auf der anderen Seite, ich habe es eben schon gesagt, ähm, die aller, die, alle Menschen, mit denen ich rede hier, sagen, wir haben keine andere Wahl, als uns weiter zu verteidigen. Wir müssen kämpfen. Wir, wir, wir kommen ja hier irgendwie nicht also wir, wir brauchen Waffen. Wir müssen uns verteidigen können. Ähm, es gibt einzelne Stimmen, äh, vor allem von Angehörigen von Soldaten, die sagen ach, dann geben wir eben den blöden Donbass ab. Hauptsache, Hauptsache: ich kriege meinen Mann wieder. Was soll das noch alles? Ne, viele, viele Menschen haben nicht nur ihren Mann, sondern die haben dann auch noch ihren Sohn und vielleicht noch einen Bruder verloren mittlerweile. Ähm, die blicken da aus, ähm, von dieser ganz emotionalen, menschlichen Perspektive darauf und die sagen, wofür? Wofür? Wir haben ja nur ein Leben. Aber wenn man es eben objektiv betrachtet, ähm, dann wird Russland nicht aufhören. Selbst wenn die Ukraine jetzt sagen würde, alles klar, nehmt den Donbass dann wird Russland dort nicht aufhören. Und das sagt der russische Präsident. Der sagt es ja offen, das ist erst der Anfang. Er droht ja. nicht nur der Ukraine, auch dem Westen. Hm. Und ähm, da muss äh,
0: langfristig strategisch umgedacht werden. Rebecca, vielen Dank. Vielen Dank für deine Einschätzung, für ähm, die Gedanken, die du dir machst jetzt in diesem dritten Kriegswinter in der Ukraine. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal sehr vieles ist ähm, zum Nachdenken, auch mit Blick darauf, inwieweit denn Deutschland das tut, was es tun kann. Also ganz, ganz vielen Dank. Ich danke dir.
1: Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
0: Anregungen, Lob und natürlich auch Kritik wie immer gerne an uns und zwar an die E-Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de. Heute empfehlen wir einen Podcast, der sich mit blauem Kohlenstoff beschäftigt. Es geht um Salzwiesen und Seegraswälder an unseren Küsten und wie die Meeresbiologin Jada G sich für den Klimaschutz einsetzt. Hi, ich bin Jumoko Ulusami und ich empfehle euch, This is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ, Produzentin und Umweltaktivistin Jada G. interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle vier Folgen von This is Jada in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.